1: لماذا؟ كلامك الأول أصح. أصح. إيه؟ ليس هو إلا الإقرار، اسمها مستتر. طيب.
0: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء. وهو الذي يسمونه توحيد الافعال ومن اهل الكلام من اطال نظره في تقرير هذا التوحيد اما بدليل ان الاشتراك يوجب نقص القدره وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول م... واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال واما بغير ذلك من الدلائل ويظن انه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك، فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق. عندي
1: فإذا أثبت لا أثبت أحسن حمك الله
0: فإذا أثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله ولم يعلم أنه يعلم يعني ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات وقال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال ابن عباس وغيره تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله بل لا بد ان يخلص لله الدين فلا يعبد الا اياه فيكون دينه لله والاله هو المالوه الذي تالهه القلوب وكونه يستحق الالهيه مستلزم لصفات الكمال فلا يستحق ان يكون معبودا محبوبا لذاته الا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرّب تعالى فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده وذلك يذكر في الاسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات التي تجري مجرى العلل الفاعلات والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات المعلل تصحيح يا ها, ها والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في المعلل التي هي الغايات كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن ان توحيد الربوبيه هو الغايه والفناء فيه هو النهايه وانه اذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح فال بهم الامر الى تعطيل الامر والنهي والوعد والوعيد ولم يفرقوا بين مشيئته الشامله لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها انبياؤه واولياؤه فالعبد مع شهوده الربوبيه العامه الشامله للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه ان يشهد الوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وطاعوا امره واتبعوا رسله قال تعالى <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا الكلام يعني في اناس ظنوا ان التوحيد تجريد الله تبارك وتعالى من كل صفه وقالوا ان تؤمن بانه الوجود المطلق بلا صفه وقوم قالوا ان التوحيد هو ان تشهد ان لا اله الا الله يعني ان لا قادر على الاختراع الا الله ولا خالق الا الله هذا ما هو توحيد هذا توحيد ربوبيه والذي جاءت به الرسل هو التركيز على توحيد الالوهيه لانه هو الذي وقع بالشرك طائفه اخرى ظنوا ان الغايه هي مشاهده الكون يعني مشاهده الربوبيه حتى رضوا بكل ما يقع كل ما يقع من خير وشر وطاعه ومعصيه وشرك وتوحيد قالوا هذا هو توحيدنا ان الله عز وجل رضي به فاوقعه فنحن نرضى به وهذا الصوفيه بعضهم بعض الصوفيه يقول هكذا يقول اذا شهدت الكون فلا يهمك احد ولذلك بعضهم يغيب بمذكوره عن ذكره معناه يعني انه يغيب عن عباده الله عن طاعة الله لأنه يقول امتلأ قلبي من الله ولا ولا أحس بشيء وما العبادات إلا مجرد أفعال حتى قالوا إن من عبد الله يبتغي بذلك فضلا من الله ولذوانا فإنه لم يعبد حق. مع أن هذا هو طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وآصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولذوانا هؤلاء يقول شيخ الزام تجمرية انهم يفعلون فعل المجانين فعل المجانين يقول احدهم ما في الجبه الا الله جبه له لابس يقول ما فيها الا الله من هو نفسه ويقول من من الهذيان انصب خيمتي على جهنم ولا يهمني و يقول سبحاني سبحاني سبحان سبحان مع شدة الانفعال يقول سبحاني سبحاني انا الرب شيء عجيب يذكر عنه اللهم اعلم
0: وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء والا وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والقدر يؤمن به ولا يؤمن والقدر يؤمن به, وال يؤمن. والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ولهذا هذه يعني الكلمات في
1: هي قواعد عظيمة القدر ما موقفنا معه الإيمان به أن نؤمن به ولكن لا نحتج به على شريعه الله ولهذا قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله الحق واستغفر لذنبك فالانسان مامور عند المصائب بالصبر وعند المعايب بالاستغفار اصبر واستغفر لذنبك وهذه قاعده عظيمه القدر لا يحتج به ويؤمن به الذنوب يستغفر منها ويتوب
0: الله منها وأما الأقدار فيصبر نعم. ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم مُوسَى كما قال تعالى ما هذه المسألة حديث آدم
1: وموسى هو أن آدم أن موسى احتج على آدم وقال إنك أبونا خيبتنا خرجنا من الجنة فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجه لكن لماذا؟ شيخ الاسلام رحمه الله خرج هذا الحديث على ان موسى احتج على ادم بالمصيبه وهي اخراجه من الجنه ولهذا لم يقل خيبتنا فعصيت قال اخرجنا فهو احتجاج بالقدر على ايش؟ على المصيبه يقول هذا شيء مكتوب عليه وكأنه يقول لو علمت ما فعلت هذا مكتوب والإنسان إذا سافر وأصيب بحادث وقيل له كيف السافر؟ ماذا يقول؟ هذا شيء مكتوب لكن هل هو سافر لي 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 ليصاب بالحادث؟ لا لا آدم ما أكل ليخرج من الجنة أبداً بل غره الشيطان وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا لكن حدثت المصيبه بقضاء الله وقدره هذا الوجه لا شك انه جيد جدا ولا يمكن لموسى عليه الصلاه والسلام وهو من اولي العزم من الرسل ان يحتج على ادم عليه الصلاه والسلام بشيء مكتوب عليه ابدا ولا يمكن لادم ان يحتج بالقدر على المعصيه هذا بعيد ابن القيم رحمه الله خرجه على وجه اخر وقال ان هذا احتجاج بالقدر بعد وقوع المقدور ولا باس به واحتج لذلك بان علي بن ابي طالب وفاطمه اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه ان انفسنا بي يعني بيد الله عز وجل ولو شاء الله لا لا ايقظنا أو كلمة نحوها فولى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا عنهما يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيقول إن علي بن أبي طالب احتج بالقدر على أمر مضى والاحتجاج بالقدر على أمر مضى لا بأس به الاحتجاج بالقدر على أمر يستمر فيه الإنسان هذا هو الممنوع ولذلك لو ان رجلا اتى معصيه ورامه اخوه وقال كيف تاتي هذه المعصيه؟ والله هذا شيء مكتوب عليه قدر الله ما شاء فعل وانا الان تائب ولن اعود اليها ان شاء الله هل يقبل منه هذا او لا يقبل؟ يقبل يقبل منه وهذا التخريج الذي يخرجه ابن القيم ايضا وجيه نعم
0: وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم فهذا بعض
1: السلف هو علقمه احد اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من العلماء الاجله وكانه غاب عن شيخ الاسلام رحمه الله اسمه حين كتابه هذا ولذلك ينبغي لك اذا لم تتاكد اسم الشخص وانت تريد ان تتحدث عن احد من السلف ان لا تعينه لانه قد قد تخطئ وخطاك هذا يغر غيرك من وجه ويخدش سمعتك ومنزلتك من وجه اخر قل قال بعض السلف الحمد لله الامر واسع وهو لازم تعينه وفيه فيعلم ان من عند الله صلى الله هذه فائده عظيمه اذا اردت طيب الحياه وقرار القلب فرض بالقضاء والقدر فلا تجد احد انعم بالا من المؤمن بالقضاء والقدر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له لا تندم لا تقل لو أني فعلت لكان ارضى بالقضاء وإذا كرهت الشيء الواقع قول الحمد لله هذا قضاء الله وقدرهم وقدره. نعم.
0: فهذا هو فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر اهل وسائر اهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب احد وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا فان هذا القول لا يطرده لا يطرد لا يطرده احد من العقلاء فان طرده يوجب لا يلام احد على شيء ولا يعاقب عليه وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه فان كان القدر حجه فهو حجه للجان عليه والا فليس حجه لا لهذا ولا لهذا ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس ان يعيشوا اذا اذا كان اذ كان ايه
1: نشوف اقرأ
0: لم يمكن ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس ان يعيشوا اذا كان لكل من اعتدى عليهم ان يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن يعني
1: لازم تكتبونها نسخه لأنها اقرب للصواب اكتبواها نسخه نعم لا لا ما هي بالتمني ذا إذ للتعليم
0: إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر ثم إن أولئك المبتدعين الذين ادخلوا في التوحيد نفي الصفات
1: هذول و... حالهم تعترض اللعب اذا صفعوا على راسه صفعه والله هذا القدر صفعه مرتين الثاني يقول هذا القدر ثم الثاني الاول ايش؟ يصفع ثلاث يقول هذا القدر وهل معه يعني وضحوك الاحتجاج بالقدر على افعال العبد لا شك انه مخالف للعقل وللشر واو
0: ثم ان اولئك المبتدعين الذين ادخلوا في التوحيد نفي الصفات وهؤلاء الذين اخرجوا عنه متابعه الامر اذا حَقَقُوا القولين أَفْضَى بهم الامر الى ان لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجو هو وجود كل شيء من الموجودات ويدعون... من
1: المخلوقات
0: أشارا أشار نسخة ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. يقول عارفهم السالك في أول أمره يفرق لا. لا. السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظرا إلى الأمر ثم يرى طاعة بلا معصية أي نظرا إلى القدر ثم لا طاعة ولا معصية أي نظرا إلى أن الوجود واحد ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره وواجب بنفسه وممكن بنفسه كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان والأناس يشتركون في مسمى الإنسان مع الأنسي. الأنسي بالياء. أشار
1: إليها؟ لا. بالياء. صح.
0: والأناسي يشتركون في مسمى الإنسان مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيواني هو عين هذا الحيوان وحيواني بل بل ولا مع العلم الضروري بانه ليس عين وجود هذا الانسان هو عين هذا الفرس بل
1: ايش؟ إيه هو هو عين وجود هذا الفرس ولا عين من هذا الحيوان ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وانسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وانسانيته ولكن بينهما اقرا ولكن بينهما ولكن
0: بينهما قدر مشترك ايه استمر اي لكن استمر ها قبل ما اصحح
1: وعين وجود هذا الفرس عندكم انتم عين هذا الفرس ايه لا الصواب عين وجود هذا
0: بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك وهذا لا يفعل وهذا لا يكون في الخارج عن الاذهان كليا عاما مطلقا بل لا يوجد الا معينا مشخصا فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ولكن تشابها ففي هذا نظير ما في هذا كما أن هذا نظير هذا وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه فكيف الخالق سبحانه وتعالى وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومن أحكم الأصلين الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر فيميز بين المأمور المحبوب. تميز.
1: المحبوب.
0: بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسلا وأنزل به كتبه كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثناث ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي لأن القرآن كلام الله والكلام إما إن شاء وإما, إن شاء وإما إخبار والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق والإنشاء أمر ونهي وإباحة فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق وقد قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وعدل وعدل الشيء عدل الشيء. وعدل الشيء بالفتح بالفتح وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه كما قال تعالى وعدل ذلك صياما وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر ولا يكون مثله في الصفة كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما ولهذا يحتاج الى يحتاج الى سائر القران ولا تغني عنه هذه الصوره مطلقا كما يحتاج من معه نوع من المال الى سائر الانواع اذ كان العبد محتاجا كلمة. ما هو مدينة بس الكلمة كلمتين بس ها بس كلمتين
1: لا بس كلمتين كمل الكتاب
0: لا بس كل كلمتين بصفه إذ كان العبد محتاجاً إلى الأمر والنهي والقصص
1: <تصفيق> هذا حين احتاجنا لذلك الكلام إذ كان هو الموقف. هذا يقولون الفرق بين عدل وعدل العدل ما سواه شيئاً من غير جنسه. والعدل ما سواه من جنسه هذا هو الفرق بين الفتح والكسر
0: أما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم the قل هو الله احد فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الاسماء والصفات ولهذا قال king تعالى قل هو الله احد الله الصمد وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع وسورة قنيا آل شيخ الإسلام
1: له كتاب مستقل تفسير سورة الإخلاص جمع فيهما بحورا زاخرة قوله تبارك وتعالى الله الصمد الجملة هنا كما ترون من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة وعند أهل البلاغة أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فهما دالان على الحصر فيكون معنى الله الصمد لا غير. فما عن الصمد؟ فسر بتفاسير كلها تدور على شيئين الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته فهو كامل في صفاته ليس ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه وهو غني عما سواه وكل ما سواه محتاج له سبحانه وتعالى فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته
0: نعم وسوره قل يا ايها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي كما قال تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره وان كان كلاهما عندك ولهذا وبهذا؟ وبهذا وبهذا نعم وفي النسخة قال ولهذا الصواب وبهذا وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها براءه من الشرك وسوره قل هو الله احد فيها اثبات الذات وما لها من الاسماء والصفات الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الاحد الصمد من المعطلين له بالحقيقه نفاه الاسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن كان في الباطن يقر به كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنُّك يا فرعون مثبورا والله سبحانه بعث, بعث والله سبحانه بعث أنبياءه بإثباتٍ مفصَّلٍ ونفيٍ مُجمَل، فأثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المُعقِّلون. بإثباتٍ
1: مُفصَّل ونفيٍ مُجمَل، هذا هو الغالب الغالب ان ايات ان صفات الاثبات تاتي مفصله لان كل صفه تذكر يتبين للمخاطب من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل السميع تبين لك ان الله له سمع فاذا قلت العليم زدت زدت علما بصفه كمال وهي العلم وهل مجرى؟ ولهذا كان الغالب في اصبات الاثبات هو التفصيل وقد ياتي اجمالا مثل قول الله تعالى للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم هذا هذا مجمل الاعلى يعني الوصف الاكمل اما اما النفي فالغالب فيه الإجماع لأن التفصيل في في النفي يعد إهانة للموصوف وليس إكراما له ولا إعلاء لشأنه ولهذا لو لو قال رجل للملك لملك من الملوك الحمد لله الذي لم يجعلك كالساحر ولا بناء ولا فراشا ولا حمارا ولا كلابا نعم وما اشبه ذلك ايش هو الملك؟ حق السجن أه؟ يقول الله الحبس يا هذا اهانه لكن لو قال انك ملك لا نرى لك نظيرا في في ملوك في ملوك الدنيا ايش يقول؟ هذا اشمال هذا مات عظيم هذا مات عظيم لكن يأتي التفصيل بالنفي إذا أريد بذلك نفي صفة مذكورة فيريد الله عز وجل أن ينفيها أو يكون هناك توهم لصفة نقص فينفيها الله عز وجل ففي قول الله تعالى لم يلد ولم يولد هذا التفصيل لكن لماذا؟ لأن قوما قالوا إنه يرد وإن المسيح ابن الله وعوزين ابن الله والملائكة بنات الله أو توهم نقص مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو لما كان خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يتوهم الإنسان منه أن الله تعب فنفى الله ذلك عنه فالمهم الان ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاؤوا باثبات مفصل يجب ان يقيد ايش في الغالب وجاؤوا بنفي مجمل ولا تفصيل في النفي الا لسبب لا تفصيل في النفي في النفي الا لسبب
0: <تصفيق> نعم ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكس القضية فجاؤوا بنفي مفصل واثبات مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا فاذا ارالوا اثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الاطلاق وبعده وم...
1: بشرط الافلاق عندكم حقها ان تمسك
0: فاذا ارادوا اثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الاطلاق وهم يقرون في منطقه في منطق في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معيناً مشخصاً أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزاً عنها بالعدم وكل موجود متميز بأمر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون أحقر أحقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج فكيف وذلك ممتنع لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتاخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع
1: important
0: الواجب وأنه جمع بين النقيضين. وهذا في غاية الجهل والضلال وأما الرسل صلوات الله يعني كيف يقولون إن الرب واجب الوجود هو الموجود بشرط
1: الإطلاق طيب إذا ليس موجودا ليس موجودا فيجمعون بين بين نقيضين طيب أنه واجب الوجود وأنه مستحيل الوجود لأن وجود شيء خال من أي قيد أو شرط هذا مستحيل لو لم يكن من قيده الا انه موجود موجود لكفى والعجب انهم يقولون ان الله عز وجل هو الموجود بشرط الاطلاق ثم يقولون انه واجب الوجود والموجود بشرط الاطلاق مستحيل الوجود فيجمعون بين بين النقيضين اللهم اهدنا نعم
0: واما الرسل صلوات الله عليهم طريقتهم طريقه القران قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله تعالى سبحان ربك
1: رب العزه
0: رب العزه بمعنى
1: للعزه او صاحب العزه ولا يمكن ان يكون المراد برب العزه كالمراد بربك لان ربك اي خالقك. اما العزه التي هي وصف الله فهي غير مخلوقه. فيتعين ان نحملها على معنى على المعنى الاخر في كلمه رب وهو الصاحب. ولا غرابه ان ياتي رب معنى صاحب كما بقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطه حتى يجدها ربها ربها اي صاحبها. نعم.
0: والله تعالى يخبر في كتابه انه حي قيوم قد يقول قائل
1: الا يمكن ان يكون مراد بالعزه العزه المخلوقه يعني رب العزه التي تكون للعباد كما في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذله من, من تشاء قلنا هذا ممكن لكنه خلاف ظاهر اللفظ لقوله سبحانه ربك رب العزه عما يصفون.
0: نعم. والله تعالى يخبر في كتابه انه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات ويقول في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين وأنه ليس كمثله شيء إلا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا افعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أما يقول
1: الظالمون الظالمون ما شوية؟ لا
0: شيء. رسم
1: عثماني هذا عندي رسم
0: المصحف
1: شندي الظالمون على كل حاله في المصحف ما فيها الظالمون سبحانه وتعالى عما يقولون علوم كبير لكن الشيخ السام ظاهر ما, ما ساق على ايه
0: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فالمؤمن يؤمن بالله تسبح
1: له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ولم يقل وما فيهن كما في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ذلك لأن التسبيح في الأصل من صفات العقلاء من صفات العقلاء والعقلاء لهم في اسم الموصول من ومن فيهن ولما أراد عموم الملك في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات أتى بما الداله على العموم على عموم الملك وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان ما في قوله يسبح الله ما في السماوات بمعنى من
0: فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الاسماء الحسنى ويدعوه الى اذا قال بنا. قائل
1: التسبيح ما في السماوات وما في الارض او من في السماوات والارض هل يشمل الكفار؟ نقول اما بلسان الحال فنعم واما بلسان المقال فلا فان الكفار لا ينازهون الله عز وجل عما لا يليق به لكن حالهم تدل على تسبيح الله عز وجل وتنزيهه فهو اي كافر اذا تامله الانسان استدل به على كمال الله عز وجل كمال خلقه وكمال تقديره وتدبيره كيف هدى هذا واضل هذا وما اشبه ذلك المهم ان نقول الكافر يسبح الله بايش بلسان الحال وغيره طيب. بلسان طيب. الحال والمقال حتى الجمادات تسبح الله عز وجل لكن لا نبقى تسبيحا ويدل لهذا ان الحصى كان يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجماد له اراده فان احودا لما صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ارتجف به فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا فان قال قائل هل الشيء النامي اذا يبس وبطل نموه هل ينقطع عن التسبيح؟ فالجواب لا ولذلك يضعف قول من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما غرز جريدتين على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قالوا لانهما قبل اللبس يسبحان وبعد اللبس لا هذا غير صحيح ومن اجل هذا هذا التعليل العليم استحب بعضهم أن الناس يخرجون إلى إلى القبور ويجلسون عندها يسبحون. قالوا لأنه إذا كان تسبيح الجماد يخفف عن ميت فالتسبيح الحي الإنسان من باب أول. ولكن قال هذا غلط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعله يخفف ولم يجز. ثم إنه قال يخفف عنه مما لم يلبس ولم يذكر العلة. فيكون الرسول آه يعني قيد زمن التخفيف يمس هذين الجريتين.
0: نعم. فالمؤمن نعم يقول انت السؤال جاء وقتنا نعم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه وقال تعالى ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونحن الله
1: المؤمن يؤمن بالله تعالى وبما له من الأسماء وكذلك بما له من الصفات ولا يخطر بباله أن هذا الموصوف وهذا المسمى الذي تعددت أسماؤه وصفاته هو بنفسه متعدد أبدا وأولئك القوم يقولون إذا أثبت له اسماً أو أثبت له صفة لازم من ذلك التعدد خصوصاً إذا أثبت صفة قديمة قديمة يعني لم يزل متصفاً بها لأن أخص وصف الإله عندهم هو القدم فمتى أثبت شيئاً قديماً فقد أثبت إلهاً آخر انتبه يعني مثلاً أولئك القوم المعطلة يقول إذا أثبت لله سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما وقدة قديمة فقد أثبت آلهة متعددة لأن أخص وصف الإله هو القدم وهذا لا شك أنه غلط عظيم أخص وصف, وصف الله عز وجل ما لا يسمى به غيره ولا يتصف به غيره مثل الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك المؤمن يؤمن بالله ويؤمن بكل ما له من الأسماء وبكل ما له من الصفات ولا يرى أنه يعبد غير الله ولا يرى أن هذا تعدد بل المعبود واحد بأسمائه المعبود واحد بصفاته تبارك وتعالى ولهذا يقول ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته أفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في أسماء الله وفي آياته وله دليل في هذا قال الله تعالى وَلِلَّهِ الأسماءُ الحُسنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنَا لَا يخفون علينا فجعل الله تعالى الإلحاد في الأسماء. والالحاد في الايات الالحاد في الأسماء له انواع اعظمها ان ينكر اسماء الله ويقول ان الله لا يصح ان نسميه باسم نسميه باسم مثل غلاة الجهميه والمعتزله الذين الذين انكروا ان يكون الله اسم الثاني عكسها أن يثبت لله أسماء لكن يقول إنها تدل على صفات مشابهة للصفات المخلوقين وهذا أيضا ظالم ويعتبر هذا إلحادا ووجه كونه إلحادا أن الإلحاد هو الميل ومنه قولهم اللحد في القبر لأنه مائل الى جانب منه اين الجانب؟ القبلي او او خلف القبلي. القبلي القبلي طيب القسم الثالث ان يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه يعني يحدث الله اسما من عنده فان هذا الحاد لان الواجب على الانسان ان يلزم الادب مع الله عز وجل وأن لا يثبت له اسما لم يسم به نفسه فإذا سمى الله باسم لم يسميه بنفسه نفسه مال عن الحق أرأيت لو أن أحدا أحدث لك اسما غير اسمك المعروف أترى أنه جنى عليك؟ أترى أنه جنى عليك؟ نعم نعم لا شك إذا إذا أثبت الإنسان له اسما دون لم يسميه بنفسه نفسه فقد ألحد في أسمائه وتجرأ على الله مثل الفلاسفه يقولون من اسماء الله العله الفاعله العله الفاعله لانهم يقولون الخالق عله والمخلوق معلول وبعضهم يطلق عليه عله العلل لانهم يرون هناك عللا اخرى تحدث او يحدث بها شيء من المخلوقات فيقول عله العلل هو الله هل سمى الله نفسه العله؟ لا. أبدا ما سماه ولا سماه الرسول. النصارى يسمونه أب. الأب الأب وبعضهم يقول الآب بالمد هذا أيضا لم يسم إلا هو نفسه نعتبر هذا ايش؟ إلحادا إلحادا القسم الرابع أو النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء لأصنامه الكافر يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام التي يعبدها من دون الله من ذلك تسميتهم العزة من العزيز واللات بالتخفيف من الله هذا من الإلحاد في أسماء لأنه اشتق من أسمائه أسماء لما ينافي توحيده عز وجل فيكون في هذا عدوان على الأسماء والعدوان على الأسماء إلحاد فيها إذن الإلحاد في أسماء الله يتضمن كم يا يعني؟ الأخ أنت أربعة أنواع هذا الأول منها إنكار أسماء الله إنكار أسماء الله لأن الواجب الإيمان بها طيب لو آمن بالاسم لكن أنكر الصفة يكون ملحدا نعم يكون ملحدا لأن الاسم متضمن للصف ولا بد الثاني هي الثاني من الحال في أسماء الله انتهينا من الاسم والصفة ها أكثر. أن يثبت الله أسماء ويجعلها
0: لا ما هو ما
1: هو عكس العقود؟ خطأ يعني يثبت الاسم ويقول انه دال على التمثيل؟ طيب صحيح ان يثبت الاسم ويجعله دالا على التمثيل واسماء الله تعالى لا يمكن ان تدل على تمثيل الا بخلقه ابدا لانها اسما مضافه الى من؟ إلى الله يجب أن تكون لائقة به لا يمكن أن تشبه أن لا يمكن للصفات التي تضمنها الأسماء أن أن تماثل صفات المخلوقين الثالث يعني أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه طيب مثل نعم،
0: <تصفيق>
1: نعم، بارك الله فيك، جيد، أسامة الرابع، ذهب عنك؟ بحب. نعم، أي نعم، تمام، أن اشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأسناء يعني اشتقاقه أسماء الأسماء أسماء الأسماء من أسماء الله تنافي توحيد الله طيب الإلحاد في الآيات أيضا توعد الله سبحانه وتعالى توعد الله تعالى من ألحد في أسمائه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه اتركوه لمن؟ لله عز وجل ولهذا قسموا جزاؤنا ما كانوا يعملون يجزيهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة وإن فاتهم الجزاء في الدنيا لم يفتهم في الآخرة الالحاد في آيات الله يعرف إذا قسمنا آيات الله عز وجل إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية أليس كذلك؟ بلد. طيب فمن الآيات الكونية ما يتحدث الله به عن الكون مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنسون كثير في القرآن هذا آيات كونية وإنما كانت آيات لأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثله لان الايه هي العلامه المعينه لما دلت عليه لانه لو كان احد يمكن ياتي بمثل هذا ما صارت ايه لله؟, لله الايه لله لا يمكن للبشر ان ياتوا بمثله هذه ايات كونيه الايات الشرعيه ما جاءت به الرسل كالقران التوراه والانجيل قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ منها. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتابٌ أحكمت آياته. هذه محمود آيات ايش؟ آيات شرعية ما جاءت به الرسل. فبماذا يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ يكون الإلحاد في الآيات الكونية بنسبتها إلى غير الله. اعتقاد ان لله تعالى شريك ان لله تعالى شريكا فيها اعتقاد ان له معينا فيها والى هذا اشار الله بقوله قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين فنفى الملك المستقل والملك المشترك والإعانة فمن قال إن لله تعالى معينا في المخلوقات فهو ملحد لا ملحد ملحد في آياته ومن قال إن في المخلوقات ما ينفرد به غير الخالق فهو أيضا ملحد ومن قال إن المخلوقات لله فيها شريك فهو ملحد الالحاد في الايات الشرعيه يكون بتكذيبها او تحريفها او مخالفتها ثلاث اشياء الالحاد في الايات الشرعيه بتكذيبها اذا قال هذا ليس ليس كتاب الله او ايش بتحريفها لفظا أو معنى فإذا قال استوى على العرش عن استولى عليه هذا ملحد في ايش؟ آيات في آيات الله الشرعية الشرعية لأنه حرفها الثالث مخالفتها بعدم امتثال الأمر أو بارتكاب النهي هذا الحال وإن كان لحالف الآية الشرعية عرفا يكون بالخروج من الإسلام لكنه شرعا لا كل من خالف النصوص بترك الأوامر أو اجتناب النواهي فهو ايش فهو ملحد يعني ما إلى الحق الحق أن, أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنبها في راس طيب كل من عصى الله في امره او ارتكب منهى عنه فهو ملحد في ايش؟ في الايات في الايات الشرعيه طيب قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون لا يخفون علينا والله بعيد شديد لا يخفون علينا يعني وسوف نحاسبهم في دليل قوله افمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمن يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمن يوم القيامة كل الناس يقولون الثاني من يأتي آمن يوم القيامة يعني وكان الله يقول هؤلاء سوف يلقون في النار نسأل الله السلام بقي علينا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الحسنى مؤنث أحسن فلا يوجد في أسماء الله ما لا يدل على معنى كامل يعني كامل الحسن أفضل المؤنث أحسن على معنى أحسن وبهذا القاعدة التي دل عليها اللفظ يتبين أن من جعل من أسماء الله الدهر فقد أخطأ خطأ بينا فإن من العلماء من قال ان من اسماء الله الدهر. لحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر. فقال ان الله قال وانا الدهر فالدهر إذن من اسماء الله فيقال غلط. الحديث معناه وانا مدبر الدهر مصرف الدهر بدليل قوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار والذين يسبون الدهر هل هم يسبون الله او يسبون الزمن لا شك انهم يسبون الزمن لا يسبون الله يقول هذا زمن دهر هذا زمن شر هذا زمن كذا هذا زمن كذا وهم لا يقصدون الخبر لو قصدوا الخبر ليس في شيء لو أراد الإنسان يقول والله هذا اليوم مثلاً عصيب هذا اليوم شر يريد الإخبار لا يريد الإنشاء والذنب فلا بأس قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب المهم أن الدهر ليس من أسماء الله ولا يوجد في أسماء الله إلا ما يدل على معنى كامل وأكمل المعاني يقول تعالى والله أسماء الحسنى طيب فادعوه بها ما معنى فدعوه بها؟ الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن يقول الإنسان يا رب اغفر لي هذا سؤال. وأما دعاء العبادة فأن يقوم يصلي أو يتصدق أو يصوم هذا دعاء عبادة. فما وجه تسمية العبادة دعاءً؟ وجه ذلك ان العابد انما يريد من الله نوالا فهو داع بلسان الحال هو داع بلسان الحال لو سالت اي انسان يعبد الله لماذا؟ قال ارجو ثواب الله واخاف عقاب الله وعليه فيكون دعاء العباء فياتكون العباده دعاء بلسان الحال اذا ادعوه بها دعاء مساله ودعاء عباده دعاء المسألة أن تقدم الاسم الكريم أمام مطلوبك أو تختم مطلوبك به به أن تقدمه أمام مطلوبك أو تختم مطلوبك به فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو في صلاته فيقول اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعا تعال الله تعالى بأسمائه بعد المطلوب ولا قبل؟ بعد المطلوب بعد المطلوب قبل المطلوب أن تقول اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني هذا دعاء بالاسم قبل قبل المطلوب أما دعاء العبادة فان تتعبد لله بمقتضى هذه الاسماء الكريمه اذا علمت انه رحيم تتعرض لرحمته اذا علمت انه غفور تتعرض ايش شوفوا يا جماعه لمغفرته عكس ما يفهمه العوام العوام اذا علموا ان الله غفور ها عسى والله بالصلاة العافية العافية تعرض لمعصيته وإذا قلت ايش تعصي قال الله غفور رحيم طيب افعل أسباب المغفرة فإذا نقول دعاء العبادة أن تتعبد لله في مقتضاه فإذا علمت أنه غفور فاستجلب المغفرة بفعل الأسباب إذا علمت أنه رحيم كذلك إذا عذب الإنسان وقال إن الله عفوه رحيم نقول طيب يستجلب بماذا؟ بالتوبة, بالتوبة إلى الله عز وجل بالتوبة إلى الله إذا علمت أنه أن من أسمائه السميع كيف تتعبد في بهذا الاسم؟ أن أن تراقب الله فلا تقول قولاً يغضب الله عز وجل لأنك ان فعلت فسوف فسوف يسمعك سبحانه وتعالى وهلم جرا فصار الدعاء دعاء الله تعالى بها ينقسم الى دعاء مسأله ودعاء عباده طيب
0: اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده لا يشرك بعباده ربه احدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك في دسل الماضي بينا
1: ان اسماء الله كلها حسنى وبينا أن دعاء الله بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة وبينا أن الإلحاد فيها كم نوعا أربعة أنواع وأيضا ذكرنا الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية وأن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيبها ايش؟ أو تحريفها أو مخالفتها وأن الإلحاد في الآيات الكونية يكون في نسبتها إلى غير الله أو مشاركة الله فيها أو معاونته فيها وأظن هذا الحمد لله واضح طيب الإلحاد بجميع أنواعه حرام وقد توعد الله عليه في, في... 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 توعد الملحدين في آياته قال س- وذروا الذين يلحدون في- نعم ف- فقال ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عليه وكذلك في الاسماء قال وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم
0: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمتهم وَيَخَافُونَ عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى أولئك الذين يدعون
1: يبتغون يبتغون محلهم من الاعراب خبر خبر إيش نعم خبر أولئك يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء هم يسألون الله عز وجل يطلبون الوسيلة أيهم أقرب فكأنه قال أنتم أيها الداعون ابتغوا إلى الله الوسيلة
0: إينا. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن عادلنا ما هي عندكم
1: ولد ولا يزعمت من دونه فلا يملكون كشف الله عنكم ما عندكم ذي؟ الا ما سمعت قراءه نعم قلت ولد ولا ولدوا من دون دونه فلا يملكون ها؟ ما عندكم؟ لا موجود عندي طيب اسمعوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله يعني لو دعوتموهم لا يمكن ان يرفعوا الضر ويكشفوه ولا, ولا ان يحولوه ولا ان يحولوه الى غيركم ولا ان يحولوه فيكم من شيء من جهه الى جهه فالمريض مثلا مريض في في عضده يعني. لو دعا هؤلاء ال هذه الأصنام هل يمكن أن تحول المرض من العضد ومن البدن كله لا وهذا هو كشف الضر هل يمكن أن تحول المرض من العضد إلى الإصبع لا إذن هؤلاء لا يمكن كشف الضر بالكلية ولا تحويله إلى مكان آخر بل ولا إلى ولا تحويله إلى خفه في مرض أو شفاء والخلاصة أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا أبدا
0: نعم قل ولا تنفع الشفاعة عن أولئك الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير الى خَطْبٍ جليل فليجتهد المؤمن فيه. خَطْبٍ جليل يعني عظيم قال
1: الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وهذا تحدي لهؤلاء الذين يشركون بالله اللات والعزة وهبل وغيرها يقول ادعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الارض مثقال ذرة وهي صغار النمل وليست كما قال الذريون الان يقولون ان الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ فإن الشيخ الاسلام رحمه الله انكر هذا وقال ليس هناك جزء لا يتجزأ ابدا مهما كان لا بد ان و... وايضا القران نزل بلغه العرب وما يفهمه العرب فما الذي يفهمه العرب حين نزل القران؟ من الذره؟ صغار النمل فهي يضرب بها المثل في القله فهؤلاء لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في وصدق الله عز وجل كلها جماد او اموات او احياء لا يملكون وما لهم فيهما من شرك وما لهم من الضمير على من على المعبودات فيهما اي في السماوات والارض من شرك يعني مشاركه وتعلمون ان الشرك هنا مبتدا مؤخر مؤكده بمن الداله على التوكيد من شرك وما لهم وما له منهم اي من هذه المعبودات من ظهير اي أي معين إذا انتفت كل كل الأسباب الثلاثة، لا ملك استقلالي، ولا ملك مشاركة، ولا معاونة، واضح؟ والفرق بين هذه والثلاثة الثلاثة واضح، بقي شيء شيء رابع يمكن أن يتعلق به هؤلاء المشيكون، وهي الشفاعة. الشفاعة يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن وهذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهل يمكن أن يأذن لهذه الأصنام أن أن تشفع لعابديها؟ لا لا يمكن. لأن الله لا يرضاها ولا يرضى عن عابد عن عابديها. فقط قطع الله تبارك وتعالى جميع الأسباب والوسائل التي يتعلق بها هؤلاء المشركون وقول حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هذه الجمله في الملائكه يعني الملائكه وهي اشرف واعظم من معبوداتهم تصاب بالفزع اذا اوحى الله عز وجل الوحي اذا اوحى الله الوحي ارتجفت السماوات سبحان الله على عظمها وصاعقة الملائكه من شده ما تسمع ثم اذا افاقوا وفزع عن قلوبهم اي ازيل عنها الفزع قالوا اي قال بعضهم لبعض بعض ماذا قال ربكم يعني يعرفون ان الله قال حيث اصيبوا بالفزع ماذا قال ربكم قالوا أي قال بعض من بعض قالوا الحق أي قال الحق فقوله سبحانه وتعالى حق كله حق ليس فيه كذب في خبر ولا ظلم وجور في حكم كما قال الله تعالى وَتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا أي صِدْقًا في الأخبار وَعَدْلًا في الأحكام وهذا هو الحق ضد الحق الباطل هل في الخبر ايش هو باطل والجور في الحكم باطل وقول الله تعالى كله حق وهو العلي الكبير العلي بذاته وصفاته سبحانه وتعالى فهو العلي بذاته فوق كل شيء وهو العلي بصفاته فوق كل شيء في صفاته عز وجل في سمعه وبصره وبصره وقهره وسلطانه وغير ذلك من صفاته والكبير اي ذو الكبرياء والعظمه قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه
0: نعم فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والايمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا فإنه نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وَأَبُو دَاوُدَ فليجتهد
1: المؤمن في تحقيق العلم والإيمان المؤمن مؤمن وعنده علم لكن ليجتهد في تحقيق وتحقيق الايمان ويمحصه من شوائب الهوى في العلم وشوائب الشك في الايمان فان كثيرا من الناس عنده علم لكن له هوى يعصف به حتى يحرف النصوص عن مواضعها الي اعناقها الى ما ما يهوى وكل اهل البدع من هذا النوع خالف الهدى إلى الهوى والعياذ بالله لكن مقل ومستكثر كذلك أيضا يوجد بعض الناس في المسائل الفقهية العملية ينحى ناحية معينة يتعصب لإمام يتعصب لشيخه على غير هدى هذا أيضا من الأمور المذمومة الواجب التعصب للحق وليس التعصب للحق تعصبا بالمعنى المفهوم ولكنه نص للحق كذلك المؤمن يجب ان يحقق ايمانه وان يكون دائما يراقب قلبه حقق الله لي ولكم الايمان
0: امين
1: يجب ان يكون دائما يراقب قلبه ماذا حصل قد يكون هوى جارف او حب دنيا او حب رئاسه او حب جاه او ما اشبه ذلك فليكن الانسان دائما يلاحظ قلبه
0: نعم وان احب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وابو داود وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل يعني انا
1: جبرائي اشار النسخة؟ لا اشار ها فيها الف
0: ما فيها الف يعني كلها الف عده لغات نعم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وذلك ان الله تعالى يقول أن كان كان النبي
1: صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام للبهاد اللهم جبرائيل رب جبرائيل وميكائيل واسراء فيستحضر عظمة هؤلاء الملائكة التي باستحضارها يعظم ربهم عز وجل رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل يعرف عظمة جبرائيل بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه رآه وله 600 جناح قد سدلوا فإذا ذكر هؤلاء الثلاثة وعظمة من عرف عظمته منهم ترقى بذلك إلى ايش إلى عظمة خالقهم عز وجل ثم إن هؤلاء الثلاثة اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن جبرائيل فيه حياة القلوب يعني يأتي بما فيه حياة القلوب يأتي بما فيه حياة القلوب وهو الوحي لأنه موكل به ميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض والنبات وهو القطر. اسرافيل موكر بما فيه حياه الابدان الحياه الابديه وهو الصور لانه اذا نفخ بالصور النفخه الثانيه قام الناس ينظرون وانما اختار عليه الصلاه والسلام هؤلاء الثلاثه في في قيام الليل يفتتح قيام الليل لان قيام الليل هو اول عمل يبداه الانسان في يوم تناسب ان افتتحه بربوبيه الله عز وجل لهؤلاء الملائكه الكرام لان فيهم الحياه وقول عالم الغيب والشهاده المراد الغيب المطلق وذلك لان الغيب نوعان غيب نسبي وغيب مطلق فالغيب النسبي ما كان غيبا بالنسبة لشخص معين والمطلق ما كان غيبا على جميع الخلق والغيب الذي يقتص الله به ما هو ثاني النسب ولا المطلق ولذلك مثلا الذين في الشارع الآن هم بالنسبة لنا غيب وبالنسبة لنا في الشارع شهادة غير غيب لكن المستقبل غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ولهذا كان من أتى الكهان فصدقهم في المستقبل فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من صدق أقوال المنجمين الذين يقولون إنك ولدت في النوء الفلاني فأنت مشؤوم أو مسعود أو ما أشبه ذلك الذي يصدقهم في هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة فهو يحكم بين عباده في الدنيا كما قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كذلك الحكم النهائي يوم بين العباد حتى إنه عز وجل يحكم للشاة الجم من الشاة ذات القرون وهن بهائم لكنه يحكم بينهم بينهما ليتبين ويظهر للعالم في ذلك اليوم المشهود كمال عدل الله عز وجل قال اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تاتي من تشاء الى الصلاه المستقيم يسال الرسول عليه الصلاه والسلام يسال الله ان يهديه لما اختلف فيه من الحق وهل نحن نسال هذا؟ نعم قليل لكن نقول إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يهديه لمختلف فيه من الحق فنحن يجب علينا أن نسأل الله ذلك وأن لا نعتز بأنفسنا وأن لا نغتر بعلومنا علينا أن نسأل الله دائما أن يهدينا لمختلف فيه من الحق بإذن وقوله بإذنك هل هو عائد على قول مختلف فيه أو على عائد على قول إهدني أو على الأمرين جميعا. عليهما. عليهما جميعا لأن الاختلاف بإذن الله والهداية بإذن الله. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهو دين الله عز وجل.
0: نعم. وذلك أن الله تعالى يقول: كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما
1: في كما في كما في سورة يونس نعم في سورة يونس وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا وكذلك أيضا في سورة البقرة أشار الله إلى الاسلام في قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ايش؟ فيما اختلفوا فيه إذا كانوا امه واحده فاختلفوا فارسل الله الرسل تحكم بينهم.
0: نعم. وقد قيل انها كذلك في حرف عبد الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قالوا في حرف
1: عبد الله. يعني في قراءة عبد الله المسعود الذي في قراءته كان الناس أمة واحدة فاختلفوا
0: فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين يعني وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من طيب. بح- يحكم
1: بين الناس فيما اختلفوا فيه قوله يحكم الضمير يعود على من؟ هل هو على الكتاب ولا على الله؟ الجواب على الله عز وجل
0: لكن بواسطة الكتاب نعم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى Soul- <adjustments> الله الَّذِينَ آمنوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
1: <تصفيق> هذا آخر شيء. عندك شيء شيء. أنا عندي بس شوي. إلا يقول ختم كتاب الصراط المستقيم ومخالفه أصحاب الجحيم. يعني ما هن أنت. الحمد لله على التمام ونسأل الله أن يوفقنا للخير مؤلف هل في كلام المؤلف والله لما الصراط المستقيم؟ براعة اختتام وأنه ختم هذا الكتاب المسمى (ارتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) رحمه الله وعفى عنه وجمعنا وإياه في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير